0: ¿En qué parte del altar o del tabernáculo quieres estar en qué parte del altar o el tabernáculo quieres estar éxodo 35 21 motivó y tuvo buena voluntad vino y trajo una ofrenda al Señor para la chura de la carpa del encuentro 35-21 habla de que en esa época los israelitas cuando la lectura comienza de que en esa época los israelitas pues trajeron ofrendas se reunió el pueblo trajo ofrendas, trajo oro trajo plata para hacer la carpa que Dios le había dicho a Moisés conforme a todas las indicaciones que hiciera. Ellos lo llamaban el altar o el tabernáculo, que era donde Dios, o la carpa, la carpa sagrada. Eso era lo que ellos llamaban el lugar como, si fuera la iglesia, la iglesia, pero no era la iglesia, sino que era el tabernáculo. Estaba compuesto por, o sea, tenía muchas particularidades pero yo quiero hablarles específicamente hoy de tres partes de las que estaba compuesta, que era del atrio, el altar santo, el, el atrio, el lugar santo o el lugar santísimo. Entonces, ahí es donde yo quiero llevar a la reflexión acerca de qué, de qué parte del altar quieren estar ustedes. En el, en el atrio, que sería el patio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Tabernáculo, lugar de culto de los israelitas desde su viaje por el desierto hasta que él, Salomón, construyó el templo. Dice la palabra de Dios que había una nube, esta era la, la carpa sagrada. Eh, déjenme darles como un poco de la historia acerca del tabernáculo. Era una cuestión así cuadrada, y dice, dice que las doce tribus de Israel estaban acampadas así, alrededor Y en el centro estaba el, la carpa sagrada o el tabernáculo, como le quieran decir. Eh, siempre había una nube constante, siempre había una nube constante sobre el tabernáculo, eh, la, que era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Los israelitas sabían cuando tenían que desplazarse de un lugar al otro por, al lugar que Dios les indicara ir cuando la, la nube se levantaba. Cuando la nube se asentaba, sabía que tenían que ir a. que tenían ya que detenerse en ese lugar. Cuando la nube no se movía, simplemente ellos no se movían porque entendían que no era la voluntad de Dios que se fueran, sino que siempre estuvieran en ese lugar. Ellos no lo hacían por. quizás por obediencia a Dios, pero dentro de su obediencia a Dios lo hacían porque querían. O sea, entonces entendemos: esta es la gloria de Dios, no me quiero mover sin la gloria de Dios. ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos movido sin la gloria o la presencia de Dios? Siempre procuremos movernos bajo la presencia o la gloria de Dios. Dice que... Eh, le voy a dar la cita para que ustedes la tengan, pero no tienen necesidad de leer. Éxodo 40, 38 y números 9, 23. Le voy a hablar del átrio de el atrio era el lugar, esta estaba la carta, el atrio era como el patio, donde ellos entraban, ellos tenían sus puertas y entraban y lo primero que se iban a conseguir era el atrio. Ahí iba todo el pueblo, todo el que quisiera, todo el pueblo, no, no era todo el que quisiera, porque ellos tenían que presentarse, ahí iba todo el pueblo a llevarle al sacerdote las ofrendas que se le iban a hacer a... A que le iban a ofrecer a Dios los sacrificios y todo eso todo eso que llegaban a las manos del sacerdote pero solo el pueblo llegaba hasta el lugar el latrio, más nada, hasta ahí llegaba el pueblo eh, después sabemos que era el sacerdote el que hacía las presentaciones a Dios me pregunto yo eh, ¿cuántas veces nosotros queremos vivir de las oraciones de los demás? muchas veces queremos vivir de la oración de los demás, de la oración del sacerdote. Vivamos nuestra propia experiencia. De repente la hermanita que llama. Ay, hermana, por favor, yo le pido la oración por mí porque es que tengo un problema gravísimo. No sé de qué color me voy a pintar las uñas Ese es el problema gravísimo que tiene la hermana. O de qué color me voy a pintar el cabello. ¿Qué problema tan grave? A lo mejor la hermana o el hermano creen que su oración no va a llegar delante de la presencia de Dios. O no quieren orar, entonces es más fácil pedir la oración por mí. Con esto no quiero decir que yo no pueda pedir la oración de alguien más, porque yo puedo decirle, Mariselida, vamos a orar por tal cosa, vamos a apoyarnos en oración, pero vivamos nuestra propia oración. Sin contar que yo puedo pedir la ayuda de los demás. Eh, no queremos vivir de la bendición de los demás. apropiémonos de nuestra propia bendición. Fue pues cuando el pastor estaba Adorando aquí y decía Pastor, hijo, cuando estaba leyendo el libro Me quieres quitar ya la prédica también El otro día me quitó la prédica y me tocó cambiarla
1: Entonces
0: Esta vez también me la quieres quitar eh, Después llegaba Cuando las ofrendas llegaban Que eran presentadas a, Que eran llevadas al sacerdote El sacerdote Llevaba estas ofrendas Al lugar santo Después de hacer cierto ritual Que tenía que hacer el el sacerdote, el sacerdote no se podía presentar al lugar santo así porque yo estoy muy bueno, porque yo soy más bello y voy a llevar esta ofrenda. Yo me imagino que el pastor cuando habla por nosotros se pone y presenta primero delante de Dios su vida. El sacerdote cumplía su ritual el de purificación Ajá. De, de su ritual de purificación. Dice que se mataba el animal que él iba a ofrecer y se untaba las orejas de sangre. yo me ponía a pensar, para bueno, estar preparándose aquí tremendo, como que nosotros ahorita tuviésemos que matar un palomo, por mí no a vivir toda la vida, ¿verdad? Pero que, <risa> que tuviésemos que matar a un animal y untarnos las orejas de sangre. Y entonces tú después, ¿se imaginas lo que diría la gente? Mira, va el loco ese con pues, esa sangre en las orejas, ¿qué significará eso? Sé que sé, Echaba esa sangre en las orejas Porque eso significaba Que Porque significaba Que era la ley de Dios La que él estaba escuchando No Mari No solo un palomo Pero el día que me llevaran un carnero Un chivito Yo creo que uno sale corriendo Yo no sé, bueno el pobre es de verdad Que el sacerdote de verdad que yo me imagino que el sacerdote tenía así como guarado sí. sí, sí, para hacer eso no sería nada fácil después el sacerdote se untaba las manos de sangre y era porque decía que era representaba el cumplimiento de la ley que todo tenía que cumplirse y entonces uno cumplía los requisitos con las manos después ellos se untaban en los pies eh, significaba que estaban caminando en la voluntad de Dios, o sea que el sacerdote tenía que cumplir todo ese poco de requisitos. Entonces, imagina yendo a presentar cuando cualquiera de nosotros, imagínate, si en este momento vemos un poquito cuánto nos demoraríamos, cada uno que fuera a llevar su sacrificio, su ofrenda a Dios, yo creo que el hombre no tendría descanso, pastor. Menos mal que no eres pastor en ese entonces. porque no, usted te imagina, no tendría descanso yo creo que el hombre, bueno, de verdad que no investigué para ver cada cuánto hacían eso, pero era normalmente que ellos hacían eso, o sea, era casi que a diario, era a diario que se si hacía ese, esos sacrificio, entonces el sacerdote, ¿ah? no imagínate, cada vez que pecaban, pobrecito, entonces, bueno, yo nunca presentaría a ninguno. Me creería También. así que... ¿ah? Pero en este entonces, porque si lo hubiera sido en el pasado, no solo digo todos los días, sino a cada instante me hubiese tocado... Ah, no, el Toma este chivito. Antes de que Dios hubiese hecho la obra en mi vida. Entonces, bueno, yo creo que hubiera sido mi mamá, pobrecita, la que cada ratico, hubiera tenido que estar sacando dinero para... Anda, hija, compra el becerro. Anda, <risa> hija, compra... El palomo anda, hija, comprá este. Mi mamá pobre, entonces me tendría que hacer sol todos los días solo para el palomino. No tendría más dinero para darnos. Después. palomino, ¿ah? las Sí, porque ¿tú te imaginas. Yo creo que la gente no pecaría en ese entonces para no tener que gastar tanto dinero. Sí, para no gastar tanto dinero. Eh, yo no le di la cita del lugar, bueno, del lugar santo, estábamos hablando del lugar santo. Entonces ya dijimos que ahí llegaba el sacerdote a presentar su ofrenda. Ya usted llegaba, presentaba el sacerdote su ofrenda. Entonces ya era una oración que estaba dirigida a Dios por medio del de sacerdote. El sacerdote diría, bueno, Señor, aquí le traigo esto para que usted perdone el pecado de madre luego venía el lugar santísimo al lugar santísimo sí, es verdad que no entraba nadie dice que en Éxodo 23.63 el lugar santísimo el grueso velo allí descrito separaba el lugar santo del lugar santísimo y cualquiera que fuera más allá de esa cortina moría eh, ni por muy santo que fuera porque habla la palabra de Dios que ahí estaba descrita la gloria de Dios o sea, detrás de ese lugar, en ese lugar santísimo, eh, estaba la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, eh, de, de nuestro Dios, perdón, estaba la presencia misma de Dios. O sea, que entonces decíamos que solo el pueblo llegaba al atrio, el sacerdote llegaba al lugar santo. Eh, me pregunto yo, ¿en qué parte queremos estar? Porque quiero llevar esa reflexión en qué parte estoy yo en qué parte te encuentras tú en qué parte, de noso ¿en qué parte nosotros estamos ¿En el, lugar, en el atrio, en el lugar santo eh, viviendo de la gloria pasada de Dios o, o recordándome de cuando Dios hizo esto en mi vida cuando Dios hizo lo otro por eso es que decía que el pastor me quería quitar el, el mensaje cuando Dios recuerdo cuando Dios hizo esto en mi vida cuando Dios hizo lo otro no teniendo la visión de el futuro dice que sin embargo el Nuevo Testamento nos deja, nos revela de cuando el velo se rasgó, se rasgó de arriba hacia abajo representa cuando Cristo Jesús murió en la cruz dice que el velo fue rascado ¿Qué es la buena noticia que entonces ya nosotros íbamos directamente a la presencia de Dios ya yo no necesitaba un sacerdote ni necesitaba un sacrificio, sino que ya iba directamente a la presencia de Dios. Ya yo no necesito que nadie ore por mí, ya yo no necesito pedirle la oración por nadie, ya yo necesito ponerme en la brecha delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso de que ya nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. Se ponía, fin a la separación de, eh, se ponía fin a la separación entre Dios y el hombre. Pero primero estábamos separados por esa cortina, por esos sacrificios. Por eso nosotros vivimos ahorita en la gracia. Démosle gloria a Dios de que usted vive en la gracia y que se puede presentar directamente a Dios. Sin que nada, dice Hebreo, dice Hebreo 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Hebreo 10.20. Pero mi traducción dice, la, la mía dice, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo en ese camino nuevo y vivo, es decir, lo ofreció su propio cuerpo como sacrificio. Gloria a Dios que Jesús ofreció su cuerpo como sacrificio ya nosotros no tenemos que sacrificar más nada ni tenemos que recurrir donde más nadie sino que directamente tenemos el acceso abierto para llegar a la gloria y a la presencia de Dios ahora después pues el momento de entrar confiadamente ya usted puede entrar confiadamente a que Dios tiene su oído presto usted puede entrar confiadamente a la gloria y a la presencia del Dios Altísimo, creyendo que ese velo fue roto, que Él está escuchando su oración, y que sus oraciones llegan delante de Dios, dice la palabra de Dios, pero la palabra del justo es viva y eficaz, claro, yo puedo entrar confiadamente, y con esto no quiere decir que de repente uno no le falla a Dios, uno le falla a Dios, pero también dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos limpia continuamente. Pero ese continuamente no significa que yo puedo pecar hoy en lo mismo, mañana volver a pecar en lo mismo, pasado mañana volver a pecar en lo mismo. Yo debo de ver en dónde estoy fallándole a mi Dios y apartándome de eso que me hace daño. Entonces dice que la, 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 dice que la misericordia de Dios Son nuevas en nuestras vidas Muchachos, una cosa les quiero decir No sé si muchos de ustedes saben la historia de Saúl La historia de Saúl Dios habla Porque uno puede decir que la misericordia de Dios es nueva La misericordia de Dios es todos los días Pero Saúl, pero Dios cortó a Saúl Dios cortó a Saúl en su presencia Y dice que Saúl cuando Dios lo nombró rey, vio en él un hombre bello, hermoso de buen parecer, dice que tenía una estatura que sobresalía sobre los israelitas y él dijo, bueno, este es el rey que yo le voy a dar a los israelitas, pero hubo un momento en que Saúl oye le desobedeció a Dios y no solo eso, el peligro el peligro en sí que saúl fue que él no reconoció su falla sino que hubo un, un momento cuando... Y, y yo siempre he pensado, yo siempre decía, Dios, si usted se pone a ver entre lo que hizo, entre lo que le falló eh, David a Dios y lo que le falló Saúl a Dios, David cayó en fornicación y no solo él cayó en fornicación, cayó en homicidio. Y Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció sacrificio, no espero que llegara el profeta sino que Saúl ofreció un sacrificio sin permiso de Dios. Pero entonces nosotros ponemos en la balanza. Delante de Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Solo que nosotros dentro de la humanidad del hombre diría bueno, pero en realidad falló más David que Saúl. Diríamos, pues falló más David. ¿Cuál fue la diferencia? Que Saúl, que David confesó su pecado se arrepintió y le dijo a Dios en verdad yo oh, Señor perdóname, cuando yo no te había confesado mi pecado mi hueso, se secaba mi carne y él, él y le dice un poco de cosas a Dios, pidiéndole perdón y Señor me arrepiento y entonces bueno yo me imagino que esta llegó a decirle bueno Señor como usted quiera haga, yo le fallé y todo pero simplemente Saúl fue y le dijo al profeta cuando el profeta le pregunta ¿Qué has hecho? Cuando el profeta le pregunta Samuel, ve Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces le dice No es que el pueblo me obligó O el pueblo me dijo que hiciera sacrificio ¿Ustedes creen que el pueblo lo obligó si él era el rey? El pueblo no lo obligó Entonces cuando nosotros pecamos Nadie nos obliga porque dice la palabra de Dios, que nos da la tentación, pero juntamente con él la salida. Ninguno puede decir que fue tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces Dios le da la tentación. Ve, perdón, el enemigo viene y le pone la tentación, pero Dios le da la salida. Entonces, muchachos, sí, en cualquier momento, o sea, crean que las palabras llegan para acá y para acá. No crean que suben de allá, allá para acá o de aquí para allá. Eh, juntamente cuando nosotros reconozcamos cuando le hemos fallado a Dios Señor, reconocemos que te hemos fallado y, y tratemos de apartarnos y reconocer Por eso es que es muy importante llegar al lugar santísimo Porque cuando nosotros estamos en el lugar santísimo Dios nos avisa, el Espíritu Santo nos dice por aquí, por allá, por acá, por acá, por allá. La palabra de Dios. Por eso es que Dios es sabio. Y la palabra de Dios dice, mira el fuerte. y Perdón, que diga el débil, fuerte soy. Porque de repente uno um, está muy fuertacho así. Y uno puede decir, nada como estoy tan fuertacho, tan fuertachón. Nada me puede hacer caer. Mentiras que el enemigo es sutil, es sagaz y dice, pastor no me mire me quiere entretener el enemigo es sutil y es sagaz y quizás donde usted menos piense viene la tentación de donde usted menos piense viene el resbalón y el resbalón puede traer la caída entonces acertémonos al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo Jesús Entremos confiadamente A su presencia Y a ver su gloria Recordémonos que en el lugar santísimo Estaba la gloria de Dios Y gloria significa esplendor Era la forma como Dios Se le presentaba a los israelitas En todo su esplendor En toda su gloria Y en toda su majestad Como no se compara ninguna a otra ¿Queremos ver esa gloria? ¿Queremos estar en esa presencia? Bueno, ¿sabe cómo conquistamos eso? De rodillas, oración, ayuno, búsqueda, son ejercicios espirituales que antes, cuando antes mucho tiempo atrás, pero me no voy a decir, da, buscábamos mucho la presencia de Dios. Amar, se buscaba mucho entre los jóvenes. A mí me encanta verlos como están ustedes, ahora ¿no? penetrados, comprometidos con Dios, porque me hace acordar de la época en que uno era joven y buscaba a Dios, y entonces uno decía, oye, vamos a meternos una semana de ayuno para que Dios nos bautice con el Espíritu Santo. Eh, y algunos le preguntaron a los muchachos, muchachos, ¿y a ti ya te bautizó el Espíritu Santo? No, bueno, ¿y espera, Vamos a meternos este fin de semana en retiro en la iglesia para que el Espíritu Santo te bautice. Y entonces nos reuníamos todos los jóvenes a orar por ese joven para que el Espíritu Santo lo bautizara. Oh, vamos a orar por tal cosa. Bueno, vamos a meternos y vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Es de verdad que son victorias que solo se consiguen a través de del ayuno y la oración y la búsqueda de Dios porque podemos saber mucha Biblia podemos saber mucha palabra podemos trabajar todo lo que queramos para la obra de Dios con esto no quiero decir que no orbe que no lean la palabra y que no trabajen para la obra pero podemos hacer todo esto pero si no tenemos una búsqueda de Dios en oración mira, muchas cosas no la vamos a saber hacer porque ¿cómo voy a saber yo? Dios, estoy haciendo lo que usted quiere o ¿cómo yo voy a saber si Dios no quiere que yo me voltee a la esquina si yo no le preguntaba a Dios? Dios, usted quiere que yo haga esto yo les he contado que en un día yo vi un negocio yo siempre me río de eso porque yo vi un negocio y dije ¡Ah, ese es el negocio que yo quiero ya segurito que ese es el negocio que yo quiero por allá voy a poner a trabajar amemos haciendo tal cosa Fabio, tal cosa Claudia, así que todo, güey ese negocio familiar rara, Me ra, allá me lo monté me hice la película mi negocio excelente, todo bien hecho bien, bueno, ir a comprarlo Voy, pues, señor ¿pero usted quiere que lo compre? solo pensé después dije yo bueno, Dios yo me voy a poner a ayunar y a orar para saber si ese es el negocio que usted quiere después dije no Dios, yo no voy a ayunar y si ayuno de gratis y si después usted me dice que no entonces mejor denme una respuesta ahora y... no, Dios sabe que él y yo hablamos así muy detenidamente sí, él sabe que él y yo hablamos así detenidamente y después le dije yo bueno Dios, denme una respuesta en realidad dígame desde ahora si yo voy o no voy entonces Dios me habla y me dice no ayunes ni ores porque no pienso ayudar a ese pueblo a mí me dio risa y yo le digo Dios si eres tremendo ¿verdad? pero como los seres humanos somos como extraños de todas formas yo pasé por ahí insistentes de todas formas yo pasé por ahí y le digo a mi hermana viste hermana hacer el negocio que yo quería me dice pero bueno vamos pues dile no porque Dios ya me dijo que no pero bueno hermana vamos a preguntarle a, a ver qué es lo que pasa con ese negocio muchachos el hombre me dijo no ya lo vendimos y yo dije ah bueno yo voy a Carigua y todavía está el cartel de ese vino o sea el negocio no lo han vendido el negocio está ahí pero simplemente Dios me dijo que no o sea Dios no lo quiere para mí Dios no lo quiere para mí. Pero gloria a Dios que oré y le pregunté antes. Dígame qué hubiese pasado si yo no lo hubiese preguntado antes. Un día compré un carro y después de que lo compré, le dije a mi sobrina, sal. Me metí un tremendo rollo. Y me dijo, ¿por qué? Porque no le pregunté a Dios si le compraba ese carro o no le compraba ese carro. Y después me fui a orar, pero ya, no, no, que no hubiese orado. Por Mejor que no hubiese llorado porque Dios lo que me dijo fue, mal negocio has hecho. Y yo salí así, viste Dios mejor no te hubiese preguntado nada, porque total, ahora ya sé que hice un mal negocio y voy a sufrir mucho. Es verdad, sufrí mucho con el malvado carro ese. Casicito que le ruego nombre para que me lo recibiera, casi casi, ni regalado nadie lo quería. Acá. Le digo, no, hombre. Bueno, te lo regalo, pues llévatelo. No, chicas, eso me va a costar mucho el arreglo. No, nadie quería el malvado a Carmen, me costó bastante. Bastante. Entonces, mi consejo es: preguntémosle a Dios. No se mueva si la nube de Jehová no está sobre su vida. Antes de usted moverse, pregúntele a Dios tu gloria va conmigo porque si tu gloria no va conmigo yo no me quiero mover de tu presencia amén. dice Job 8.6 si fueres limpio y recto ciertamente se despertará por ti y haré prosperar la morada de tu justicia ustedes quieren que la morada de su justicia prospere amén, amén es donde yo voy a hacerles una pregunta muchachos ¿merecemos o no merecemos lo mejor? Amén. yo merezco lo mejor y Dios quiere para mí lo mejor ¿tú crees que Dios quiere que me vaya mal en la vida? Ah, Dios quiere que yo coma todos los días rico, Dios no quiere que yo coma comida fea todos los días o Dios quiere para mí esto, Dios quiere lo otro pero dice jo, ocho, si fueses limpio y recto y te pararás de mañana a buscar su rostro ciertamente Dios se despertará por ti pero muchas veces nosotros tenemos lo que elegimos ahí hay el problema pastor y ahí hay el problema no tenemos lo mejor pero sí tenemos lo que elegimos y cuando hay veces hemos elegido le hemos preguntado a Dios antes Dios eso es lo que usted eligió para mí no verdad que no decimos, eso es lo que yo quiero para mí y te, y te pones como un muchachito y te dice, te dice quizás tu mamá te dice quizás una persona con más experiencia ah María, el que no oye al pastor llora María, el que no oye al pastor llora y viene tú vas donde el pastor y le dices, pastor pero es que yo lo amo pero es que yo lo quiero pero es que ser es lo que quiero para mí no te conviene, no te conviene no te conviene, mira que eso es lo que no te conviene. Pero usted dice, sí, yo lo quiero para mí. Y después lloras. Pero no fue lo que Dios te dio. Fue lo que tú elegiste. Fue tu propia, fue tu propia elección. Entonces, fijémonos en las elecciones que vamos a hacer. Que esas elecciones sean dirigidas por Dios. A amén, amén. Ah, María tenemos que elegir cuando Dios nos dice a Isería, que elijamos lo que Dios dice. Dice Jeremías, aquí les tengo una noticia excelente y con esto termino. En Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero no solo, no solo esto es lo que yo le traigo del versículo, yo lo que les quiero dejar del versículo es que ahí en ese versículo, y en el versículo dejó 8, 6, Dios está pactando con usted. Dios pactó. Dios le dijo que si fuera limpio y recto, él iba a prosperar su morada. Y le está y está diciéndole en Jeremías 33, que si clama a él, él le va a responder. Entonces, Dios está pactando contigo no está pactando contigo Ahí está haciendo con eso entonces yo en, mi corazón, yo en mi oración si soy limpia y recta y si yo lo busco a él entonces yo me puedo acercar y reclamarle como una hija así como cuando nosotros los hijos nosotros le ofrecemos algo a los hijos y después viene el hijo y me dice ah mamá, pero tú te acuerdas que tú me ofreciste una chupeta tú dijiste que si me portaba bien tú me ibas a dar mi chupeta entonces no sé, yo quiero mi chupeta y bien. y si uno se hace loco el muchachito le forma el berrinche. yo dame mi chupeta y dame mi chupeta y yo quiero mi chupeta porque tú me dijiste que si me portaba bien y veces, y no no se portó tan bien pero creí que se portó bien y tú le preguntas ¿Y tú crees que te portaste bien? Sí, yo me porté muy, 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 demasiado bien. Yo quiero mi chupeta. Entonces, fíjense en ustedes, muchachos, la noticia buena que les traigo. La noticia buena es que, Job, por eso es que es bueno aprender también palabra, porque usted puede orarle a Dios y decirle, Señor, Job, usted me dice que si yo fuera recto y limpio y en... Jeremia, usted me dice que si yo lo busco y que clame a usted, entonces usted pactó conmigo. No sé ya cómo usted va a ser, pero ya usted pactó. Usted se comprometió en su palabra. a ayudarme. Usted se comprometió en su palabra y pactó conmigo. Ahora dice pacto, contrato o acuerdo. Significa, significa pacto. Entonces Dios hizo un contrato con usted. O oh, Dios hizo un acuerdo. Ahora me pregunto yo muchachos, ¿en qué parte del altar quieren estar? ¿Tan seguros que quieren estar en el lugar santísimo? Acuérdense que el lugar santísimo tiene un precio. El lugar santísimo primero Jesús pagó un precio por él. A través de su sangre preciosa. Rasvolveno ya usted se acerca confiadamente al trono de la gracia ya usted se acerca confiadamente y hablamos que gracia no, 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 no la pero usted, entró con, usted puede entrar al trono, al trono confiadamente porque ya Cristo Jesús pagó con su sangre preciosa rogió el pelo. Cristo pagó el precio ahora usted tiene que pagar ese precio para entrar al lugar sano su precio es santidad su precio es oración Recuerden que la palabra de Dios Dice que la oración del justo Es viva y eficaz Mi traducción dice que la oración De la persona recta Logra muchas cosas Acérquese usted confiadamente Al trono de la gracia Acérquese confiadamente Al trono de, de, de Dios Vaya lugar santísimo Vaya la gloria de Dios Y démosle gracias al Señor Pues porque rasgó ese velo y no tenemos que pedirle la oración a nadie por nosotros simplemente usted puede orar y confíe que esa oración va a llegar delante de la presencia de Dios simplemente cuando usted busque uniones, como dice el pastor, uniones estratégicas alianzas estratégicas me voy, a unir con, me voy a unir, me voy a unir y me voy a unir con fulano y fulano y fulano, pero porque vamos a orar por un propósito. Pero sus oraciones íntimas y sus oraciones personales son para usted. Yo no tengo que mandarle un mensaje a Leider mandándole decir: Leide, por favor, ora por mí. Es que las mujeres de mi trabajo me tienen obstinadas. ¿Usted cree que esa oración, yo tengo que mandar ese mensaje? Yo no tengo que mandar ese mensaje porque yo sí orar. Yo puedo mandar un mensaje a Hermano y decir: Hermano, vamos a orar porque la hermana está enferma. Y vamos a unirnos en esa oración. Vamos a hacer esa alianza por esa persona para que Dios sane y muerte y salve a esa persona. Esas oraciones, sí, pero las oraciones íntimas, las oraciones de nosotros, vamos a, y la victoria nuestra, la vamos a conseguir de rodillas amén, amén. yo siempre les he dicho que el cristiano victorioso camina de rodillas amén, amén. Así, es. así que el, 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 el cristiano victorioso anda de de rodillas cuidamosle a Dios en esta tarde que nos enseñe cada día más a través del lugar santísimo amén, amén. en santidad y recordarle en Jo 8 en 8, 86 que él pactó conmigo y en Jeremias 33 también que él pactó conmigo. No podemos ponerle que... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.